0: Y a las 11 y 36 de la mañana te contamos que un día como hoy, pero de 1996, mm. se desarrollaba la cuarta jornada de lo que se conoció como la primera pueblada que vivió Cutralcó y Plaza Huíncul. Es decir, se cumplen 25 años de aquellos hechos que marcaron la historia regional y también, ¿por qué no la nacional? Eh, en Trepen a Los Techos venimos desarrollando sobre este tema, estamos haciendo entrevistas, pero esta vez queremos centrarnos en un trabajo que hizo la doctora en historia e investigadora del Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la UBA, ella es Andrea Andújar, sobre el rol que tuvieron las mujeres en esta poblada de Cutralcó y Plaza Winkle. Y por suerte, ella tiene la amabilidad de atendernos, o en este caso de sumarse al mit que estamos acá transmitiendo, para poder hablar un poco más sobre esta investigación que hizo. Andrea, ¿cómo estás? De este lado, Esteban y Emiliana.
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Emiliana? Hola, Esteban. ¿Cómo están acá? Todo, digamos, contenta de poder compartir nuevamente unas reflexiones eh, de una, de, una, de, una, de una pueblada, de un esfuerzo colectivo tan serio y potente como el que hicieron las y los varones de las clases de trabajadora de Neuquén en ese momento para intentar eh, ponerle un límite a la avanzada bestial del modelo neoliberal en la Argentina. Así si, que... te, si te parece Andrea, arranquemos con que nos cuentes
0: eh, ¿Cuál fue la cocina de esta investigación? ¿Qué preguntas te hiciste en aquel momento para llegar a investigar específicamente esto, ¿no? la incidencia de las mujeres en lo que fueron los piquetes de Cutralcó y Plaza Winkul?
1: Mira, básicamente las preguntas tenían que ver con lo que yo estaba viendo que aparecía en las fuentes, es decir, en la, aquello que nos gusta trabajar, ¿no? con lo que nos gusta trabajar los historiadores, lo que aparecía en los periódicos, en los diarios, en los relatos de las propias mujeres, y lo que decían los, las, los y las este, estudiosas académicas que pensaban en ese proceso. Obviamente, para mí, el, como lo llamamos en ese entonces el cutral caso. Había marcado un punto de inflexión importante en los 90 respecto de las políticas menemistas y de la, de la supuesta aceptación ¿no? de los procesos privatizadores que la reforma estatal bajo los gobiernos peronistas de Carlos Saúl Menem estaba llevando adelante. Entonces, en verdad, lo que me parecía, digamos, lo que me estimulaba era esa diferencia, ¿no? ¿Cómo los estudios tanto académicos como los los escritos políticos planteaban permanentemente esos procesos de lucha tan fuertes y comunitarios como eminentemente masculinos y lo que las fuentes me mostraban era la enorme presencia de las mujeres. Entonces acá había una disparidad, un desajuste. Entre lo que estaba mirando la academia y lo que estaba pasando fuera de la academia, y de hecho, lo que las propias mujeres que habían estado insertas en esos movimientos recordaban, que me, parece, me estimulaba a ir y ver qué ocurría. Es decir, el porqué de esto, ¿no? Por qué una memoria tan fuertemente masculinizada se encontraba siempre en conflicto con otras memorias. Muy femeninas, muy plantadas desde lo comunitario, muy plantadas desde la familia, muy puestas en escena desde el piquete como una herramienta de lucha novedosa, pero a su vez comunitaria, eh, que me llevó a ir a preguntar, es decir, a ir a buscar a la gente para que me explicara qué había pasado, ¿no? ¿Por qué esto? Y de allí viene, y además hay una cosa que que, que también incentiva, primero, Yo soy una historiadora criada, creada y eh, contenta de pertenecer a una tradición que asume a la clase social como una noción que horizontea o que mapea el mundo de la historia. Pero además soy una historiadora feminista. Entonces la verdad es que yo no voy ingenuamente a la realidad. Yo voy buscando mujeres y mujeres trabajadoras.
2: Uh-huh. Hablabas recién de eh, lo que veían en los medios de comunicación de aquel momento Nosotros charlábamos el otro día, haciendo un breve paréntesis eh, Sobre que tal vez fue una de las primeras veces en las que se vio el poder de los medios hegemónicos Digo, en, en todo el trabajo que se hizo previo a las privatizaciones no, En generar un consenso social que decían que las empresas del, estaba, del Estado daban de pérdida que había un montón de vagos trabajando ahí. Bueno, todo ese consenso que se generó durante, el, los, como decías vos bien, los gobiernos de, de Menem eh, generaron un, esta situación, ¿no? Ahora, es también visto desde los medios de comunicación una historia de hombres, ¿no? Esta de hombres despedidos de IPF que se pusieron una remisera, una cancha de pádel mm-hmm. o algo así. Y, sin embargo, atrás de eso eh, está la, la presencia femenina. ¿Vos eso dónde lo viste? En, en, en la ruta, digamos.
1: Mirá... En el caso de Neuquén, lo ves en, 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 en este, eventos, en acontecimientos que solamente no llaman la atención porque los naturalizamos. El primer piquete, no, la primera pueblada a la que estamos hoy conmemorando, se levanta ¿sí? cuando Zapag firma con la comunidad un acuerdo. La persona que firma en nombre de la comunidad el acuerdo con el gobernador, al que además habían, digamos, insultado y exigido que estuviera durante seis días en medio de todo eso, es una maestra, es una Mujer, madre de tres hijos, separada, que había estado en uno de los piquetes durante muchos de esos tiempos, que se, digamos, se sospechaba cuál era su intencionalidad, con quién estaba, si estaba con los amarillos, si estaba con los blancos, a qué sector estaba respondiendo, pero era una mujer, era Laura Padilla, y ella refrenda esa comunicación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para mí eso era lo que de alguna manera también rompía esta idea de, eh, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que si es una, una, un movimiento tan masculino, si involucra solamente a los ex trabajadores de IPF, si todo remite a la pérdida de la fuente de trabajo y lo que los varones sufrieron allí? Pensando que además son la fuerza laboral de IPF dominante, los petroleros, uh-huh. ¿qué hacen estas mujeres firmando en nombre de esa comunidad? ¿Cómo se ganaron el respeto, la confianza y la credibilidad para estar en ese lugar? Y además, ¿qué habían estado haciendo los días antes? ¿no? Porque vos te ganás la confianza en la Argentina y en cualquier lado en función de una presencia, de una práctica política que por otra parte también tiene antecedentes, solo que en general... Los historiadores y las historiadoras no las vemos porque esperamos encontrar otras cosas, entonces el antecedente de movilización de la pueblada se lo ve como masculino porque vamos a buscar a la empresa, porque vamos a buscar al sindicato o a sus reacciones, o porque vamos a buscar a los partidos políticos en los cuales los varones militan, aparecen, se juntan, gritan y reclaman, y las mujeres dónde están. Bueno, no necesariamente están allí. ¿Significa eso que no están en ningún lado? ¿Significa que no hacen política? ¿Significa que, como se supuso en ese momento, que las mujeres salen a la ruta sin experiencia política previa, acompañando a los varones o para cubrirse y para alimentar a sus hijos en defensa de su rol de madres? Bueno, eso es una, una mirada posible y de hecho es la mirada dominante. En en muchas cuestiones. Cuando yo empiezo a investigar en Cutralco, me doy cuenta de que detrás de esa superficie, debajo, hay muchísimas otras cuestiones. Que las mujeres que están en la comunidad saben de qué están hablando, se conocen, discuten entre ellas qué hacer, vienen hace muchos meses y mucho tiempo padeciendo... la, la, la situación de hambruna y de miseria que se genera, están discutiendo políticamente cómo revertir eso, tienen presencias en otras instancias, pero además porque generan experiencias en función también de lo que la privatización hace directamente a sus familias, que no es solamente la pérdida del trabajo, Uh-huh. es también la pérdida de un conjunto de beneficios que proveía YPF y salvaguardaban las tareas reproductivas y de cuidado, que cuando desaparecen vuelven a recaer en las espaldas de las familias obreras y sobre todo de las mujeres.
2: Uh-huh. Y, y Andrea, ¿qué, ¿qué produce eso socialmente? Digo, Porque estamos hablando de, eh, de, de, un, de, una, de una sociedad... Eh, que uno puede inferir que es eminentemente machista, ¿no? Digamos, trabajadores petroleros, años, digamos estamos hablando de hace 25 años atrás. ¿Qué genera esa, esa actividad de, de las mujeres en, en, en esa cuestión social?
1: Mira, por un lado, en ese momento generó cosas raras, ¿no? En los varones generó olvido. Cuando no había rechazo, muchas veces hubo olvido, porque cuando yo preguntaba qué habían hecho los varo- las mujeres, cuando les preguntaba a los varones qué habían hecho, sí, eh, ellos me decían que lo que hacían en el piquete era lo que hacían en sus casas, cocinaban. Les daban el alimento, no recordaban mm. a Laura Padilla, no recordaban a, t- a tantas otras mujeres que habían mantenido los piquetes día por día. Es decir, los varones tienen una lectura de su propia eh, historia política en la que generalmente las mujeres están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Entonces, la memoria se labra en función de eso. Para las mujeres fue otra cosa. Para las mujeres, esa, esa actividad, ellas sostienen que primero salieron ellas y que como salieron ellas, salieron sus maridos y entienden que eso es así porque les dio vergüenza a ellos salir anteriormente, pues quedaban expuestos como personas sin trabajo, pero además porque las convencieron en función de, do- de mostrar ellas la importancia de la lucha colectiva. ¿No? Entonces si están Y también porque le jugaron en contra de alguna manera con esa cuestión del machismo. Bueno, estamos nosotras y no van a estar ustedes vamos a confrontar nosotras contra la jueza que va a llegar y ustedes no. Entonces, me parece que hay una dinámica social ahí, súper rica, súper linda, donde en ocasiones los atributos de género o lo que se supone que hacen mujeres y varones juegan en un lugar de conservación del orden tradicional, del statu quo, y en otros momentos abren grietas que permiten poner en discusión eso. Entonces, yo creo que estas Puebladas o estas experiencias colectivas de lucha ponen en cuestión también las relaciones de género. Entonces, en verdad, no hay reacciones contrarias. No es que los varones salieron a decir, chicas, váyanse de acá. No estén. Porque porque no hay. A ver, porque los vínculos de poder se rompen no solamente con tu oponente de clase, también se rompen con tu adversario de género. Y a veces el adversario de género, nos guste o no, está dentro de la misma clase social. Entonces pasan otras cosas. pasan otra... Las mujeres también se animan. Las mujeres, como los varones, cuando están en colectivo, cuando están en lazo, ¿sí? se alientan, se animan, rompen estereotipos y hacen lo que consideran correcto. Andrea, eh, me gustaría preguntarte cuál es la importancia
0: que vos ves... Eh, de los encuentros nacionales de mujeres en la experiencia política de las mujeres de Cutralcó y Plaza Huíncul. Acá en Neuquén, en la provincia, tuvimos dos encuentros nacionales de mujeres, uno fue en el 92, es decir, cuatro años antes de lo que fue la poblada de, eh, de Cutralcó y Plaza Huíncul. ¿Vos viste ahí alguna, a, alguna forma de influir en, en, en la constitución de estas mujeres como sujetos políticos?
1: Mira, a mí me parece que sí, yo creo que sí, que los encuentros nacionales de mujeres, sobre todo el de Neuquén, en ese año y el que se hizo después del 2000, que yo estuve... En el 2008, ¿no? En el 2008 y me crucé con las mujeres a las que había entrevistado un tiempo antes, fue una cosa sumamente linda y y que me me dio placer ser historiadora otra vez en eso, ¿no? Cuando te encontrás así en en esos ámbitos donde podés hablar con tus con tus personas entrevistadas y queridas. Pero digo, me parece que han sido centrales, que fueron cardinales, porque esos espacios habilitan aprendizajes, dan lugar a reconocimientos colectivos, permiten hablar de lo que pasa cotidianamente en la vida de cada mujer, nos permiten eh, transferir información y transferir categorías, poner en circulación... Nuestras experiencias vitales, contar lo que sucede, enterarnos. A veces, digamos, te da el, 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 es un lugar de encuentro, efectivamente, donde transitan ideas, percepciones, donde las mujeres se animan a hablar. No es tan fácil hablar en público. Y el encuentro es un lugar maravilloso porque hay chicas como vos, ¿Sí? donde hablar, emocionarte, llorar, la, un montón de cosas, enojarnos, perdernos, empezar con idas y vueltas, todas la man, las maneras diferentes por ahí que tenemos las mujeres de expresarnos en ¿eh? 25 millones de cosas, no molestan, no generan un incordio. En una asamblea multitudinaria donde hay varones y mujeres el aprendizaje es diferente. Entonces a mí me parece que en primer lugar los encuentros sirvieron porque las mujeres pudieron circular su información y sus percepciones de la realidad que le tocaba vivir. Segundo, les dio posibilidades además de aprender a usar la palabra, a dejar la mudez, contar sus experiencias en público y ejercitar de esa manera la práctica del habla política. Y en tercer lugar, todo eso dio confianza, confianza, porque cuando vos llegás a la asamblea del piquete, que además el piquete tiene una forma, una herramienta de lucha, ¿no? tiene una, una, una manera de, acce, de, de actuar absolutamente democrática o, y, mucho, y, y abandona la, 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 la democracia representativa por una democracia participativa, de igual modo que en, los, que en los encuentros. Venís con una gimnasia previa que facilita el poder intervenir. Entonces, a mí me parece que los encuentros fueron un catalizador. Maravilloso, un, un facilitador y un espacio de enseñanza uh-huh. y aprendizaje.
2: Eh, estaba pensando, Andrea, mientras te escuchaba, en cómo un conflicto que, que, que está impregnado por toda la, la, la cuestión de, de, de la industria hidrocarburífera en nuestra provincia, hoy, tanto tiempo después, todo el mundo del petróleo sigue siendo un mundo de hombres, ¿no? Y, y le cuesta tanto a las mujeres... Eh, introducirse eh, a, a trabajar, ¿no? Es, es, es una rareza ver una mujer trabajando en el petróleo.
1: Sí, es una rareza a las, ver a las mujeres trabajando en los pozos petroleros, ¿sí? Las mujeres trabajan en el petróleo,
2: uh-huh.
1: ¿sí? En realidad yo creo que el petróleo no es un mundo de hombres, es un mundo masculinizado. Ahí va. Mm. ¿Sí? Pero me parece que es un mundo de, de varones, de mujeres, de... Personas eh, con sexualidades divergentes Es un mundo muy heterogéneo Pero claro, hay una apariencia sexual Que parece ser más dominante en ciertos trabajos Y hay otra apariencia sexual que domina en, en otros La verdad es que el mundo petrolero No se podría sostener sin el trabajo de las mujeres en el hogar en el trabajo reproductivo hogareño y social que realizan las mujeres. El mundo petrolero no se podría sostener si alguien no limpia esas oficinas y son mayoritariamente mujeres. El mundo petrolero de los 20 y de los 30 que empezó a gestarse en ese sentido no, no se constituyó en función solamente de la extracción de petróleo de los pozos. La verdad es que si pensamos así, a veces me parece que tenemos terminamos dándole una, a, a una mirada muy cercenada a la realidad, entonces aunque aparentemente la fuerza dominante es masculina eso no quiere decir que es un mundo masculino quiere decir que es un mundo en todo caso masculinizado y también porque a mí me parece por lo menos yo soy de las feministas en las que la verdad, no sé si quiero que esté la mujer en todo lado lo que no quiero es que haya desigualdad eso no quiere decir que a mí me parezca digamos interesante que estemos todos en una boca de pozo a ver quién pierde la vida primero. La verdad es que lo que me gustaría es que pudiésemos vivir de otra cosa todos y hacer otra cosa todos. Y y en serio, creo que que es un mundo refractario a, a las mujeres, al medio ambiente, a la vida sana. El mundo petrolero es un mundo complejo en muchas cuestiones. Andrea, te agradecemos muchísimo en principio la investigación
0: que hiciste, segundo las reflexiones y el tiempo, por supuesto, que que nos brindaste acá en Radio Nacional Neuquén.
1: Al contrario, mil gracias a ustedes, me encantó.
0: Bueno, (ríe) muchas gracias Andrea. Bueno, hablábamos con Andrea Andújar, ella es doctora en Historia, investigadora del Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la UBA y también es investigadora del conicet a raíz de su texto que se llama Pariendo Resistencias, Las Piqueteras, Cutralcó y Plaza Wincul 1996.